0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir la lieutenant-colonel Maddy Scherer, qui est porte-parole de la Gendarmerie nationale. Colonel, vous avez démarré votre carrière dans une brigade territoriale, puis à l'Institut de Recherche Criminelle. Vous êtes ensuite nommé commandant en second d'une compagnie à Château-Thierry. Vous avez également travaillé sur des sujets de prévention de la délinquance, eu des fonctions d'encadrement et de formation à l'école des sous-officiers et vous avez commandé une compagnie départementale avant de devenir porte-parole de la gendarmerie nationale il y a presque trois ans. C'est un parcours impressionnant et je suis très honorée, colonel, de vous recevoir dans le podcast. Bonjour. Bonjour, merci à vous surtout de me recevoir. Alors... Après cette présentation, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la gendarmerie
1: et surtout d'exercer un métier militaire alors je suis rentrée euh, jeune en gendarmerie puisque j'avais 20 ans quand euh, j'ai rejoint l'école de formation de, de sous-officiers. Je pense que ce qui a vraiment motivé mon choix, c'était l'envie, le besoin de servir, donner du sens à ma journée, ne pas souffrir de la routine euh, dans un emploi, avoir l'impression, en tout cas le sentiment, c'est pas une impression, c'est le sentiment d'être utile. C'est-à-dire rentrer chez soi le soir après euh, une journée au cours de laquelle on a pu aider, tendre la main. Voilà, c'est quelque chose euh, qui me correspond et qui me tenait à cœur. Voilà, donner du sens à mes journées en tendant la main, en aidant euh, celles et ceux qui, à un moment de leur vie, sont en détresse et cherchent de l'aide. C'est très clair.
0: Vous avez commencé votre carrière comme sous-officier, puis vous êtes devenu officier en effectuant deux cursus de formation distincts à, à trois ans d'écart. Je voulais savoir si c'était quelque chose qui se faisait classiquement en gendarmerie et peut-être euh, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs euh, qui ne sont pas familiers euh, de tout cela comment se structure euh, une carrière
1: en, en gendarmerie alors, il y a plusieurs façons, en fait, de, de rentrer en gendarmerie. On peut y rentrer euh, effectivement par l'intermédiaire d'un concours pour être d'abord gendarme adjoint volontaire et euh, remplir un contrat court au profit de la gendarmerie, généralement euh, environ cinq ans. On peut s'engager en tant que sous-officier, donc là, il faut passer un concours, donc préparer un certain nombre de matières. Alors, on a des matières physiques, on a aussi une épreuve sportive, des oraux, c'est quelque chose de, de très complet. Et on peut accéder au terme d'une année de formation à un poste de sous-officier de gendarmerie, donc c'est ce que vous avez fait, vous C'est ce que j'ai fait, exactement. Ce poste peut être situé en gendarmerie départementale, en gendarmerie mobile, à la garde républicaine. Finalement, par l'intermédiaire de cette formation initiale qui dure une année, derrière, on commence à servir la population, on est sur le terrain. Et en ce qui me concerne, effectivement, j'ai rejoint une brigade territoriale et j'ai pu commencer à rendre les premiers services à la population. J'avais 21 ans. On sent que le mot « sens » et le mot « service », c'est des mots qui reviennent beaucoup dans votre bouche. C'est vraiment au cœur de la mission du gendarme C'est au cœur de la mission du gendarme. et le, le gendarme, euh, La journée de travail d'un gendarme n'a de sens que euh, pour l'utilité qu'il va avoir au profit de la population. Le gendarme est là euh, comme un régulateur social aujourd'hui au sein de la, de la société. Le gendarme vit au cœur d'un territoire. Il est en charge de la sécurité de, de la population. Ce qui est particulier en gendarmerie, c'est que généralement, nous vivons dans nos logements de, de fonction qui sont situés au cœur même des circonscriptions sur lesquelles on travaille. En caserne, clairement on habite en caserne et on est dans la commune, en tout cas sur laquelle on travaille, ou en proximité immédiate des communes sur lesquelles on va rayonner, puisque généralement la caserne se situe sur une commune et on peut travailler évidemment sur les communes alentours. C'est véritablement la particularité du métier de gendarme, c'est-à-dire que c'est un engagement militaire. Et dans notre système d'armes, eh nous vivons dans les casernes et nous avons une disponibilité que nous mettons évidemment au profit du service de notre institution et pour la population. Oui, puis il y a un enjeu de, de
0: maillage territorial. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais 95% du, du territoire et presque la moitié de la population sont couvertes par la gendarmerie nationale. Sur certains territoires, parfois, il n'y a plus de boulanger, il n'y a plus la poste et, et plus de fonctions régaliennes. Si ce en tout cas, c'est intéressant d'avoir le gendarme qui est parfois la dernière personne présente sur les territoires.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a un maillage territorial de 3100 unités, donc 3100 points de vente parfois, comme le dit notre directeur général en plaisantant. Mais on est vraiment présent au cœur des territoires. Ça, c'est extrêmement important. On est présent dans les zones rurales, mais également dans les zones périurbaines. Et une partie de, du service des gendarmes s'effectue aussi autour des grandes agglomérations. Donc, en fait, le travail d'un gendarme au quotidien, au profit de la population, peut s'exercer autant en zone périurbaine qu'en zone rurale.
0: Alors moi, ce qui m'a interpellé aussi, c'est cette histoire d'institut de, de recherche criminelle de la gendarmerie où vous avez passé votre début de carrière. C'est quoi exactement
1: En fait, c'était une formidable opportunité qui, qui s'est présentée à moi. Euh, à l'époque, euh, on créait le fichier national automatisé des empreintes génétiques, et donc il y avait une équipe projet euh, au sein de l'institut de recherche criminelle qui se constituait pour que la gendarmerie puisse prendre toute sa part en fait dans, dans le fichier national. Et j'ai rejoint cette équipe. J'ai eu la chance de rejoindre cette équipe. et J'ai servi donc deux années au sein de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Finalement, pour l'imager un petit peu, de recherche criminelle, ça correspond à toutes ces séries qu'on voit aujourd'hui qui fonctionnent très bien en médias, tous ces experts de la police technique et scientifique. J'ai beaucoup appris au cours de ces deux années, au-delà même d'ailleurs du fonctionnement du fichier des empreintes génétiques, puisqu'en fait ça m'a permis de découvrir tous les métiers de la police technique et scientifique et c'était une période d'enrichissement vraiment très importante. Je retiens de, de cette période euh, finalement une ouverture euh, en ce qui me concerne. J'ai quitté la, la brigade territoriale. J'étais véritablement en contact avec la population au quotidien pour rejoindre un service qui certes euh, avait moins de contacts dans son quotidien, mais finalement travaillait sur un sujet de fond qui permet de faire ensuite avancer les dossiers. L'objectif, euh, quand on quand on pense au développement de ce fichier d'empreintes génétiques, et eh bien c'est toujours de mieux servir la, la victime, la personne face à laquelle, quand on est sur le terrain, on a à apporter des réponses. Et, et donc finalement, cet objectif de pouvoir mieux servir la population. Mais au sein d'une autre structure et à travers finalement d'autres outils, les outils de polytechnique et scientifique, eh c'était quelque chose de, de très stimulant aussi intellectuellement. En fait, ce fichier permet de, de passer le travail du gendarme à l'échelle, c'est ça Tout à fait. Puis on aboutit aussi à un travail de conceptualisation, on remet des choses en doctrine. Enfin, C'était un autre effort en fait que, que l'effort au plus près de la population sur le terrain, mais toujours avec l'idée de servir les victimes et de servir la cause. Donc, extrêmement intéressant. Alors, si on revient au terrain, vous avez commandé une compagnie ça veut dire quoi concrètement, commander
0: une compagnie pour un gendarme ou une gendarme Et puis c'est quoi une compagnie
1: Commander une compagnie, euh, c'est être finalement le responsable de la sécurité sur un arrondissement administratif. Euh, pour faire court, un commandant de compagnie en gendarmerie a sous ses ordres plusieurs brigades territoriales qui peuvent être des brigades territoriales autonomes, des communautés de brigades, ça peut représenter de 200 à 200 gendarmes au total. Et donc, c'est surtout être, aux côtés du sous-préfet, responsable de la politique publique de sécurité qui s'exerce sur un territoire. On vous confie un petit morceau de territoire, on vous dit « voilà, vous êtes le responsable de la sécurité, et maintenant, ben, à vous de jouer avec les partenaires pour construire une politique publique de sécurité » avec les élus, avec la population et pour rendre les meilleurs services à ceux qui sollicitent la gendarmerie, c'est-à-dire la population et puis ben, parfois les victimes. Alors, c'est au service de la population et des victimes en lien avec le sous-préfet, mais
0: euh, c'est combien de femmes et d'hommes que vous commandez dans ce cas-là
1: Alors. 200 à 200, euh, voilà véritablement à titre personnel sur la compagnie de Serret que j'ai quittée il y a bientôt trois ans. Nous avions 120 gendarmes au quotidien et puis nous étions renforcés l'été par des gendarmes mobiles, un certain nombre de réservistes également puisque sur cette compagnie j'avais le privilège d'avoir un certain nombre de villes estivales qui attiraient de, de nombreux vacanciers et donc finalement l'effectif aussi que, que je commandais évoluait en, en fonction de, de la population et la saisonnalité des touristes en fait. Exact. Exactement, voilà. Ce qui me
0: frappe dans votre carrière, c'est que vous avez exercé des métiers très divers, que ce soit euh, un métier très technique sur ce fichier d'empreintes génétiques, des métiers d'encadrement, des métiers de commandement, du management. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale et c'est dans ce cadre-là qu'on se, qu se parle. Moi, ça me bluffe et je voulais savoir si euh, cette diversité de métiers était quelque chose d'usuel dans la gendarmerie ou si vous étiez un cas à part. Et c'est une question un peu intéressée quelque part, car dans ce podcast Les Métiers du Futur, l'idée, c'est de donner aux gens des envies de mobilité et de changement de métier. Et du coup, à titre personnel, moi, c'est vrai que je suis très admirative de ce, de ce type de parcours.
1: Oui, alors c'est vrai qu'en 23 ans, j'ai eu l'occasion de déménager un certain nombre de fois et de me remettre en question professionnellement, euh, parfois au bout de deux ans et demi, trois ans, euh, ne, alors que je tenais un poste dans lequel euh, finalement j'avais toutes les satisfactions. Hein, et... Mais c'est le principe en fait. Quand on embrasse la carrière d'officier de gendarmerie, on sait que on va alterner des phases opérationnelles, donc des commandements opérationnels, commandement de brigade, commandement d'une compagnie, commandement d'un groupement. Donc là, il s'agit de commander tous les gendarmes d'un département. Et puis, une fois qu'on a assuré un commandement, généralement, on revient dans une administration, centrale, un état-major ou la direction générale, et on va pouvoir valoriser toutes les, les compétences, les connaissances qu'on a pu acquérir sur le terrain, à travers euh, finalement une réflexion qu'il va falloir nourrir au plan central pour continuer à faire évoluer construire la doctrine de la gendarmerie. Donc, de cette façon, la doctrine est toujours alimentée par des officiers euh, qui viennent de quitter le, le terrain, donc finalement, euh, pour lesquels les expériences sont, sont très très fraîches. Ça permet véritablement d'avoir aussi une doctrine, une conception qui suivent toute l'évolution de la société, euh, les nouvelles attentes. Donc, c'est très riche parce qu'on sait très bien, quand on quitte son poste opérationnel, qu'on va rejoindre un poste de conception et qu'on va faire appel finalement à d'autres compétences. et On va devoir réfléchir à ce qu'on a vécu, interpréter, analyser, pour toujours mieux concevoir le service au profit de la population à partir de, de l'échelon central.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une alternance. Vous passez du terrain au service de la population, à des postes en centrale, et ce balancier-là, vous le faites trois, quatre fois dans une carrière du coup, c'est pas d'abord le terrain et ensuite le central, ce qui arrive parfois en, en entreprise. Il y a vraiment un renouvellement et c'est ce mouvement de balancier, je pense, qui amène quelque chose.
1: C'est véritablement un va-et-vient. Alors, ça, ça suppose également, hein, finalement, en filigrane, qu'on se remette en question aussi, hein, tous les deux, trois ans, puisque derrière, quand on revient d'administration centrale, on va nous demander plus particulièrement de suivre une matière. Pour certains de mes camarades, ils vont revenir sur la même matière. Celui qui va être un peu spécialisé, des, par exemple, sur des sujets financiers, pourra occuper plusieurs postes de niveau de responsabilité différentes dans la filière financière. Pour d'autres, ce sera, par exemple, les ressources humaines. Et alors, en ce qui me concerne, j'étais extrêmement polyvalente. Et effectivement, j'ai eu la chance de travailler à la... À la fois dans une structure qui avait vocation à faire évoluer la prévention de la délinquance. Ensuite, on m'a confié euh, donc le commandement d'une compagnie d'instruction, c'est-à-dire j'étais responsable de la formation initiale de gendarmes et de gendarmes adjoints. C'est quand même les jeunes qui, demain, vont... Euh, D'ailleurs, servent aujourd'hui, puisqu'ils sont sur le terrain, mais ce que je veux dire, c'est reprendre le contact avec euh, la jeunesse, avec euh, son fonctionnement, euh, sa façon également de, de travailler, puisque, au fil des générations, les, les gens évoluent, les pratiques évoluent, donc c'est toujours intéressant de connaître finement la ressource, parce que c'est cette même ressource qu'après, on commence quand on repart sur le terrain, donc savoir comment fonctionnent les gens pour ensuite adapter aussi son commandement de façon toujours à obtenir un service le plus efficace. C'est vraiment extrêmement intéressant et c'est vrai que c'est une boucle qui valorise en fait l'ensemble des postes. Chaque poste nourrit le poste suivant.
0: Oui, c'est quelque chose d'itératif. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans une carrière militaire, j'imagine que vous avez des parcours assez structurés qui font que c'est peut-être facile et usuel de gérer ça comme ça.
1: Je crois que véritablement, ça suppose quand même une forme d'humilité parce qu'à chaque fois, on doit reconsidérer les choses, reprendre en compte un nouveau périmètre. Et en revanche, à chaque fois, on nous confie une responsabilité de niveau supérieur. Donc, on sait aussi qu'on évolue. On va attendre de nous certainement qu'on développe de nouvelles compétences. Alors, j'étais plus du point de vue de
0: l'organisation. C'est évident que du point de vue du gendarme, ça demande une adaptabilité qui est époustouflante, après du point de vue de l'organisation, quand on sait qu'on va passer d'un métier à l'autre, du terrain en centrale, pour revenir au terrain, quelque part c'est des cycles qui sont réguliers, vous bougez quoi
1: tous les 3-4 ans 3, 4 ou 5 ans effectivement. Et du coup c'est des choses qui sont prévues, on les voit arriver les mobilités elles sont prévues, elles sont accompagnées, généralement on sait qu'on fait entre 3 et 5 ans sur les postes, à l'opérationnel c'est plutôt 3 4, dans les postes en administration centrale c'est plutôt 4 ou 5, mais le gestionnaire accompagne en fait ces changements, le gestionnaire de carrière. Donc du coup, vous avez un gestionnaire de carrière,
0: un responsable RH qui accompagne
1: voilà, qui accompagne et qui prépare en fait, à l'emploi euh, futur. Donc, en fait, on est accompagné en amont. Quand on sait qu'on va accéder à une responsabilité de niveau supérieur, d'ailleurs, un poste opérationnel, par exemple, commander une compagnie, donc un arrondissement dont on parlait, commander les gendarmes d'un département, eh bien, euh, on repasse en formation. Voilà. On repasse en formation, on appuie euh, véritablement sur euh, les points nécessaires qu'il faut développer, les attentes, évidemment, de la, de la direction générale, mais aussi euh, la stratégie en termes de politique publique que la gendarmerie veut développer. Et donc, chacun finalement s'imprègne d'un ensemble de compétences qui vont être nécessaires qui peuvent être effectivement des compétences de niveau intellectuel mais des choses aussi extrêmement techniques puisque les outils évolue au fil des années et c'est vrai que on doit quand on reprend un poste de terrain être en mesure d'utiliser l'ensemble des outils qui peut-être ont évolué dans les trois quatre années entre le moment où on a quitté voilà donc on est très accompagné pour pouvoir tenir ces, ces nouvelles responsabilités en tout cas on est outillé c'est pris en compte de façon à ce qu'on puisse se sentir bien aussi dans ce parcours c'est extrêmement important du coup on parlait d'outils et d'évolution moi j'ai envie
0: de parler de digital qui est ma grande passion J'imagine que les métiers de la gendarmerie évoluent régulièrement du fait de nouveaux usages digitaux, dont on sait bien qu'ils génèrent aussi de nouvelles délinquances digitales, que ce soit la fraude en ligne, le hack ou la haine en ligne. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien d'un gendarme Est-ce que ça crée de nouveaux métiers Comment ça marche
1: alors, effectivement, toute cette dimension numérique est prise en compte par la gendarmerie. C'est un espace qu'on nomme, nous, les nouvelles frontières. Véritablement, c'est un nouvel espace dans lequel, euh, effectivement, on constate de la délinquance. C'est la conquête de l'Ouest. Exactement, donc on constate de la délinquance. Donc, la gendarmerie doit répondre présent, doit être là pour faire face et pour lutter contre les nouvelles formes de, de criminalité. Pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité, eh bien, il faut former en amont l'ensemble des personnels. Donc en fait, ce sont des choses qui sont euh, intégrées dans nos politiques RH. On augmente à ce stade le pourcentage de scientifiques dans nos rangs parce qu'on a besoin euh, de monter en compétences sur un certain nombre de sujets. Donc ça joue sur les recrutements en fait Ça joue sur les recrutements, ça joue sur la formation. Dans notre recrutement sous-officier depuis cette année, euh, on a intégré une épreuve d'aisance numérique pour vérifier que nos futurs candidats gendarmes sont à l'aise avec les outils numériques et vont pouvoir, au fil de la carrière, évoluer en fonction de l'évolution aussi d'ailleurs de tous ces outils. Nous sommes dans un environnement de travail qui est quand même d'abord extrêmement moderne et puis qui change, qui s'adapte. Parce que s'adapter, c'est la clé en fait de la réussite de la gendarmerie en termes de politique publique de sécurité, en termes de services rendus aux citoyens. Donc, c'est important en termes de politique de RH de prendre en compte cet aspect et puis donc d'évoluer vers tous les nouveaux métiers du numérique. Les métiers du cyber sont effectivement extrêmement importants tout ça d'ailleurs est regroupé au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie. D'accord, donc du coup vous avez euh, un pompes. pôle dédié à ça et vous avez un, une espèce de gendarme du futur quelque part. On a des gendarmes qui patrouillent dans, dans l'espace numérique.
0: C'est quoi un cyber gendarme Décrivez-moi un cyber gendarme.
1: Ce sont des gendarmes qui effectuent des patrouilles dans l'espace numérique pour déceler un certain nombre d'infractions. Il y a des infractions de, de l'espace numérique qui peuvent être extrêmement graves, qui peuvent euh, ouais. avoir des conséquences importantes. Les victimes peuvent être d'ailleurs très jeunes ou des victimes comme vous et moi, voilà, d'un certain nombre de délinquants qui peuvent parfois se trouver très très loin aussi physiquement de vous puisqu'en fait les infractions en ligne ne connaissent pas de frontières. Ce qui derrière doit poser je pense des sujets juridiques pour les qualifier et les poursuivre j'imagine. Oui tout à fait donc c'est pour ça qu'on spécialise un certain nombre d'enquêteurs. Donc on a au niveau central une unité mais en fait tout ce réseau se déploie jusqu'au dernier niveau de, de nos unités élémentaires et les gendarmes sont formés pour pouvoir accueillir les victimes de plaintes dans l'espace numérique. C'est vraiment très important. Donc on développe tout ce réseau, tout ce maillage pour répondre aux nouvelles infractions dans l'espace numérique et puis on est aussi là pour aider dans l'espace numérique pour conseiller les gens à travers un outil qui aura bientôt trois ans qui est notre brigade numérique c'est quoi la brigade numérique la brigade numérique c'est une gendarmerie en ligne en quelque sorte ce sont des gendarmes ils sont 20 à l'effectif et ces gendarmes tout au long de la journée répondent à des sollicitations dans l'espace numérique la brigade numérique est ouverte 24 heures sur 24. C'est une espèce de
0: conseiller clientèle pour la population qui a besoin de parler à un gendarme 24 un heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas un robot. C'est un, un chat, avec, chat. Des vrais, avec
1: des vrais gendarmes. Des vrais gendarmes qui, qui, qui voilà, qui peuvent vous répondre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit qui vont apporter une réponse à votre sollicitation. Alors, attention, on est sur des sollicitations non urgentes, et si euh, à un moment donné, vous les sollicitez pour quelque chose euh, qui aurait véritablement une urgence opérationnelle, eh bien, ils vont vous renvoyer vers le, ce sur le terrain, sur évidemment. Un... Mais, euh, mais ces gendarmes peuvent vous répondre, vous rassurer, vous conseiller sur l'orientation, peut-être, de la difficulté que vous rencontrez. Et si on prend l'exemple, par exemple, des violences faites aux femmes ou des violences intrafamiliales, nos gendarmes ont été spécifiquement formés, d'ailleurs, pour accueillir dans l'espace numérique, des victimes qui ont besoin de renseignements, eh bien, en fait, une femme qui hésite, qui a peur, qui ne sait pas à qui se confier, qui peut-être, des fois, éprouve une difficulté à, à parler physiquement à quelqu'un qui va être en tenue, eh bien, à partir de son smartphone, à toute heure, du jour ou de la nuit, elle peut contacter un gendarme, elle peut faire état de sa situation, elle peut demander un conseil, une orientation, et donc, elle peut véritablement commencer à avoir une première main tendue et rencontrer quelqu'un qui va répondre à de premières questions et qui vont faciliter ensuite, certainement, un, un dépôt de plainte, enfin, l'entrée en procédure. Parce que c'est jamais facile, quand on est une femme victime ah bah de violence, c'est de pousser la porte d'une brigade et de raconter ce que l'on vit dans la sphère privée à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu avant et qui va devoir entendre finalement des choses extrêmement personnelles. Oui, c'est très intime. Eh bien, parfois, finalement, pouvoir Échanger avec un gendarme derrière son smartphone et commencer à prendre des renseignements, à comprendre comment pourrait se passer une procédure, c'est une aide.
0: On parle de violence faites aux femmes. Une femme meurt sous les coups de son compagnon euh, tous les trois jours en France. Je crois que c'est un chiffre qui n'a pas bougé depuis 10 ou 15 ans. Est-ce que du coup, avec cette brigade numérique, on, on voit les d'autres indicateurs bouger Peut-être le nombre de plaintes dont vous parliez, ça c'est mieux pris en compte Comment ça se passe hein
1: en fait, c'est un outil qui favorise la connaissance de certaines situations dans la sphère privée. Il faut vraiment le voir comme une aide pour ensuite un traitement opérationnel, parce que de toute façon, ces situations vont nécessiter un traitement physique avec prise en compte sur le terrain, la réception d'une plainte. Ça, c'est le rôle du gendarme dans le traitement de ce type d'infraction. C'est une première main tendue qui permet de garder une forme de discrétion. Ça permet à la victime de commencer à faire un cheminement.
0: Oui, c'est un premier pas, en fait. C'est le premier petit pas pour se dire que, Peut-être c'est pas une situation tolérable, peut-être que je dois porter plainte ou faire une main courante, ou en tout cas, je voilà. me pose la question.
1: Donc, et si je porte plainte, euh, que va-t-il se passer J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, mon mari est violent, est-ce que mon mari euh, va rester dans le domicile Est-ce que c'est à moi que l'on va demander de quitter le domicile Quelles vont être les incidences sur mon mari Donc en fait, souvent, euh, avant de déposer plainte, une femme a besoin d'être quand même renseignée et rassurée sur ce qui va se passer, comment elle va être accompagnée. Elle mesure la conséquence de son geste tout à fait. Et donc en fait, c'est vrai que ce, cette première prise de contact euh, permet véritablement de se faire euh, une première idée, ou en tout cas d'avoir une, les premières réponses avant de d'entrer dans dans un cycle pénal et un cycle d'accompagnement social, parce que il oui, y a les deux, il y a les deux volets. Plainte, en fait, de toute façon, euh, ils mettent en contact la victime avec les associations de façon à ce qu'elle bénéficie d'une prise en charge globale. Alors, nous, on va pouvoir traiter euh, effectivement le volet pénal, mais on, on a euh, avec nous, à nos côtés, des intervenantes sociales qui vont pouvoir faire le lien avec le conseil départemental, avec les associations, de façon à ce que chaque problème soit pris en compte individuellement et puisse trouver une réponse globale et adaptée à la situation qui est vécue par la personne. C'est très clair, mais du coup, la brigade numérique, elle fait pas que ça ah non, pas du tout, elle répond à un certain nombre de questions. Demain, si vous voulez être recruté par la gendarmerie, vous pouvez poser vos questions sur les types de recrutement, les concours, les, les concours. Exactement, et la brigade numérique vous renseignera. Ça fait partie aussi des, des canaux de discussion que l'on ouvre avec le grand public et pour lesquels on a beaucoup de sollicitations. Après, parfois, vous savez, on a aussi quelques situations d'urgence qui peuvent être signalées par ce canal. Au mois de novembre, on a une personne qui nous a écrit de l'étranger pour nous signaler une situation donc euh, sur le territoire métropolitain français. Donc, d'une amie qui, vraisemblablement, était euh, vivait euh, en tout cas un acte de violence, de séquestration. Les gendarmes ont pu intervenir et voilà, cette histoire a trouvé une issue euh, heureuse. Grâce à ce canal-là, en fait, parce qu'il y avait un canal dématérialisé, oui, un endroit qui permettait euh, parce d'alerter. Et parce que la brigade numérique, c'est un outil numérique donc elle est accessible aussi depuis euh, finalement les autres pays. Elle va servir d'ailleurs autant l'outre-mer que le territoire métropolitain et nos gendarmes sont formés et peuvent accueillir euh, des personnes qui pourraient les renseigner en français, en anglais, en allemand, en italien. Donc euh, on est vraiment sur l'idée d'une offre de services dans l'espace numérique qui ouvre euh, finalement de nouveaux champs. voilà, Et surtout qui permettent de revisiter aussi le rapport du gendarme à la population. On a besoin de garder le contact physique avec la population. C'est extrêmement important et ça fait partie de notre ADN mais on a aussi besoin de s'adapter à la population qui évolue, à finalement euh, l'ensemble des gens qui aujourd'hui euh, quasiment euh, pour tous quasiment disposent d'un smartphone dans la poche et euh, interagit beaucoup dans l'espace numérique. Donc, ce qu'on veut, c'est proposer une offre de sécurité euh, qui permette à chacun de nous solliciter en fonction de son besoin, de sa pratique. Donc en fait, si vous avez besoin de rencontrer un gendarme physiquement, eh bien vous pouvez le rencontrer en patrouille, à la brigade. Si vous pouvez pas vous déplacer, si la brigade est fermée, eh bien vous pouvez toujours le solliciter dans l'espace numérique par l'intermédiaire de la brigade numérique, à toute heure du jour ou de la nuit, on facilite euh, finalement cette rencontre, qu'elle soit physique, qu'elle soit dans l'espace numérique, et on se rend accessible H24 pour répondre euh, vraiment à toute sollicitation.
0: Alors on comprend que le gendarme est très polyvalent et au plus proche de la population. Quelles compétences il faut pour être ce fameux gendarme du futur Quelles compétences vous allez chercher quand vous recrutez un ou une gendarme
1: on va chercher un certain nombre de compétences qui vont être évidemment des compétences d'écriture, de lecture, parce que le gendarme reste celui qui tient la plume pour l'ensemble des procédures pénales, pour le procureur de la République, donc on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui ait des compétences évidemment de cette nature. Des la choses... capacité à, à rédiger un PV Oui, à rédiger un PV, mais à dire les choses de façon très claire, et, et en tout cas à rapporter les propos de façon très fidèle, pour qu'ensuite le procureur de la République puisse se faire une idée sur et en tout cas puisse ensuite donner une décision judiciaire suite à la procédure qui sera voilà qui sera émise. On a besoin de gendarmes qui sont résilients face à un certain nombre de situations, face à la crise, on le voit, on vient traverser une année extrêmement difficile, ça a imposé à la gendarmerie d'être extrêmement adaptable, de revoir aussi le spectre de ses missions pour toujours mieux correspondre aux attentes de la population. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour vous adapter au Covid Qu'est-ce que ça a changé ah ben, ça a changé une partie de notre quotidien. Donc en fait, on a lancé des actions décentralisé, c'est-à-dire que le directeur général de la gendarmerie a demandé à chaque euh, commandant de groupement, alors commandant de groupement c'est lui qui est responsable des gendarmes d'un département de recenser les besoins de la population vous savez, d'un territoire à l'autre, les besoins peuvent être extrêmement différents donc chaque patron dans un département chaque patron des gendarmes recense les besoins de la population, va au contact des élus va au contact des partenaires et dans cette situation singulière que l'on a pu traverser avec le confinement, le couvre-feu, etc recueille les besoins de la population recueille un certain nombre d'informations sur la population qui est vulnérable et ensuite adapte une politique de sécurité pour tendre la main
0: ils sont capables de remonter du terrain des informations en centrale et derrière d'influer ensuite tout sur la politique fait. menée. Ah oui, tout à fait. Ça ah agile sur le... en fait.
1: C'est très très agile, ouais. Tout à fait. Et donc cette opération, on l'a appelée répondre présent. Elle s'est déroulée sur l'ensemble du territoire. Elle a donné lieu à plus de 2 millions d'actions, qu'on a recensées, de toute nature. Les gendarmes parfois sont allés porter les médicaments à des personnes qui se situaient en territoire isolé, qui étaient âgées, qui ne pouvaient pas sortir. Il n'y a pas de voiture. Et parfois on ils ont plus. porté les devoirs. Les gendarmes ont monté des tentes dans des EHPAD, à partir du moment où on a réouvert ouvert aux familles les EHPAD pour que des personnes âgées puissent reprendre le contact avec leur famille justement au sein de d'espaces aérés, etc. Vous avez renforcé les effectifs pour ça Alors, il y a eu une manœuvre extrêmement agile, donc... Euh les élèves gendarmes qui étaient en formation, pour certains, venaient d'entrer en école, pour d'autres, finalement, n'étaient pas loin d'en sortir, ont pu être déployés sur le terrain en moins de 48 heures.
0: D'accord, vous êtes allés chercher les, On était
1: allé chercher ceux qui étaient déjà recrutés mais les pas encore opérants, d'accord. Exactement. Donc, en fait, euh, tout le monde a finalement pu mettre sa pierre à l'édifice. C'était extrêmement important. L'ensemble de la gendarmerie s'est mobilisé. C'est combien de personnes que vous avez déployées en renfort Ah bah ben là, les, les élèves gendarmes déployés en renfort, c'était quasiment 4000 gendarmes en ah oui, plus sur le terrain. C'est quand même conséquent. Vous savez que pendant toute la crise sanitaire on avait 60 000 gendarmes par jour présents sur le terrain pour aider la population. Parce que véritablement, nos missions ont changé et nous, on a eu la consigne de sortir de nos missions habituelles, d'être inventifs et de rendre les meilleurs services en s'adaptant à la demande sur un territoire. C'est véritablement l'esprit de cette opération Répondre Présent que l'on a menée en fait, depuis le début de la crise Covid et qui se poursuit parce que finalement, le gendarme, c'est un régulateur social dans son territoire. Le gendarme, il est implanté au cœur d'une commune dans laquelle il vit, il connaît la population, ses enfants fréquentent l'école du coin le gendarme est généralement adhérent de toutes les associations sportives. Etc. Il est pas hors sol, quoi. Non, non, non. Il connaît bien la population. Il a un ancrage fort. Et donc, avec cet ancrage, le gendarme s'est appuyé sur sa connaissance du territoire, de la population pour recueillir les nouveaux besoins liés à la crise, pour ne pas laisser des personnes dans la difficulté, dans l'isolement et pour anticiper sur des difficultés. Vous voyez, on parlait des femmes victimes de violences au sein du couple. Eh bien, en fait, on a pu reprendre contact avec des femmes qui, parfois, avaient déjà signalé des faits, euh, avaient commencé. Euh, à parler de leurs difficultés, de façon à s'assurer que le confinement n'est pas un effet amplificateur. On s'est arrangé aussi, également, avec un certain nombre de, de magasins. On a passé des partenariats, d'ailleurs, pour être plus précise, avec des magasins qui euh, ont pu euh, donner des informations de prévention sur l'étiquette de caisse. Voilà. Comment faire quand on est victime de quelque chose au sein de son foyer Très discrètement, en fait, sur le ticket de caisse. Je crois qu'il y a quelque des... chose aussi sur les, sur les baguettes de pain, c'est ça Effectivement, les baguettes de pain, les sachets que vous allez également trouver dans les pharmacies. Donc, des messages de prévention, des numéros d'appel d'urgence, de façon à pouvoir entrer dans la vie des gens à travers des objets du quotidien. L'idée, c'est d'avoir l'information quand on a besoin, à disposition, euh, sur un support, de façon euh, extrêmement discrète. Celui qui veut s'en saisir peut s'en saisir. S'il ne connaissait pas l'information, eh elle est entrée chez lui par l'intermédiaire du sachet de pain ou euh, peut-être du sac de pharmacie ou de son ticket de caisse ou de sa pizza. C'est hyper valable. vous êtes au plus près de la population. La proximité, c'est notre ADN. Le gendarme, on en parlait tout à l'heure, doit de toute façon disposer d'un certain nombre de qualités euh, qui constituent son ADN. La proximité avec la population, c'est quelque chose euh, qui n'est pas négociable. Le gendarme est proche de la population. Ça fait partie euh, des qualités, des choses pour lesquelles il est reconnu. Le gendarme, il est adaptable, parce que le gendarme fait l'objet de mutation, peut changer de métier, on l'a dit, donc euh, euh, il va... fois, exact, déménager souvent Oui, ça peut être en France, à l'étranger, en Outre-mer, donc le, le gendarme doit de toute façon avoir cette capacité d'adaptation. Il doit être aussi euh, résistant, ou résilient en, en cas de crise, puisqu'en fait... Euh, Généralement, il intervient sur des situations de difficulté, donc il doit il doit pouvoir tenir dans la durée. Vous savez, parfois quand on intervient sur des, des événements climatiques qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, on peut penser à Irma. Le gendarme est présent sur le terrain, on a besoin de lui, donc il va devoir tenir le nombre de jours suffisant, parfois dans des conditions un peu rudimentaires. Mais de toute façon, la mission prime et le gendarme s'efface au profit de sa mission. Donc il doit être résistant, robuste. En fait, toutes ces qualités, on les retrouve généralement. Elles sont elles sont très liées au statut militaire. Et ce sont des choses que l'on travaille en formation initiale. C'est extrêmement important pour nous. Au moment de la formation initiale, on travaille sur ses qualités, on explique vraiment l'intérêt d'être proche de la population, d'être adaptable. Pourquoi est-ce qu'on attend tout ça de nos jeunes qui vont aller sur le terrain euh, On le cultive, on l'entretient en même temps que l'esprit de corps. Et ensuite, évidemment, on donne une formation technique à des gestes de police scientifique, de... de, de le maintien de l'ordre, enfin voilà. on fait. Mais ce socle de formation qui permet de rappeler ce qu'est la gendarmerie, quelle est son identité, quelles sont ses valeurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important en formation initiale et que l'on fait vivre tout le temps de, de, de ces mois où les élèves sont, sont sous notre responsabilité.
0: C'est intéressant parce que j'entends que vous cherchez d'abord des compétences de savoir-être et qu'après vous complétez, vous renforcez avec des savoir-faire, mais que ça part d'abord du savoir-être.
1: Exactement, c'est essentiel le savoir-être. On, on attend du gendarme qu'il soit de toute façon exemplaire reconnu légitime sur son territoire donc euh, pour être respecté euh, il faut d'abord respecter les autres donc c'est une attitude c'est un comportement et donc ce sont des choses euh, sur lesquelles on travaille énormément en formation initiale il faut être armé de ce savoir-être pour l'ensemble de sa carrière et d'ailleurs pour sa vie personnelle vous savez quand on tombe l'uniforme on reste gendarme donc euh, on est identifié comme tel et comme généralement euh, au bout d'un certain temps dans la commune dans laquelle vous vivez vous êtes connu quand vous allez faire vos courses, vous restez le gendarme. voilà. Et les gens peuvent vous reconnaître, vous interpeller. Quand vous êtes parent d'élève, vous restez le gendarme, même si vous êtes là en civil. Le savoir-être, c'est fondamental. Les savoir-faire, ensuite, effectivement, on les dispense en école et puis on les entretient à travers une formation continue tout au long de la carrière pour l'ensemble des gendarmes. Parce qu'il faut s'adapter, évidemment, aux nouvelles demandes. Mais le savoir-être, c'est extrêmement important. Oui.
0: Alors, j'aurais voulu faire un point sur les effectifs et le recrutement. On a parlé de 60 000 personnes sur le terrain pendant le Covid. J'ai en tête qu'il y a 100 000 gendarmes en France. Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise. Concrètement, vous recrutez combien de gendarmes chaque année C'est quoi les volumétries
1: Là, actuellement, on est sur un recrutement de l'ordre de 9000. Donc, euh, 9000, tous statuts confondus. Vous vrai créez 9000 de... emplois par an Oui, 9000 emplois par an. Là, c'est extrêmement important. Hein. Vraiment, pour ceux qui recherchent un emploi valorisant, qui ne souhaitent pas de routine, euh, qui souhaitent euh, venir en aide à la population, qui veulent donner du sens à leur journée, à leur quotidien, euh, ben rejoignez-nous, j'ai envie de vous dire. Donc, en fait, on recrute 9000 personnes. Donc, 9000 000... emplois qui ont du sens
0: chaque année à la Gendarmerie nationale. Exactement.
1: 9000. Alors en tant que euh, gendarme adjoint, sous-officier ou officier parce que à côté on recrute toujours aussi dans la réserve opérationnelle. Euh, Alors il... qu'est-ce que la réserve? Expliquez-nous Alors la réserve, c'est la possibilité pour, euh, pour un citoyen de donner de son temps, pour venir travailler avec nous sur le terrain. C'est une réserve civile C'est les civils qui vous rejoignent Alors, ce sont des personnes civiles, mais qui rejoignent notre institution, dans le cadre d'une réserve opérationnelle, à qui on donne une formation de quatre semaines, donc, euh, et qui, derrière, vont intégrer pleinement nos patrouilles et portent le même uniforme que nous, un certain nombre de jours dans l'année. Voilà, les jours où ils sont disponibles. Ils se signalent. Euh, quand la gendarmerie a des besoins, en termes missionnels, elle recense les réservistes qui seraient disponibles pour remplir... Euh, la mission donc euh, qu'elle a en perspective et, et derrière donc ces réservistes rejoignent nos rangs et font le deuxième, le troisième en patrouille. Ils sont à nos côtés, ils sont armés, ils ont été formés pour ça et euh, généralement ils sont sous le commandement soit d'un réserviste expérimenté, ancien militaire de l'arme, ou soit d'un militaire d'active mais euh, ils partagent véritablement notre quotidien opérationnel sur le terrain et c'est une ressource précieuse. Ils Donc ça permet d'avoir des renforts en fait, 30 000 réservistes 30 000, euh, 30 000 hommes et femmes. Donc euh, finalement on peut rencontrer autant des étudiants que quelques anciens de, de l'Arme qui font ce choix, euh, une fois qu'ils ont quitté la gendarmerie, de continuer à rester disponible un certain nombre de jours par an pour le service. C'est bénévole Ah non, 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 c'est une activité rémunérée. D'accord. Non, non, tout à fait. Donc on intègre des jeunes. Vous savez, quand vous êtes en recherche de finalement de votre avenir professionnel, vous avez un doute. Vous dites, les métiers de la sécurité, est-ce que ça pourrait me plaire Mais Si vous rejoignez la réserve opérationnelle, vous allez pouvoir commencer sur le terrain à effectuer des premiers services de sécurité publique avec nous, dans, vraiment euh, pleinement euh, insérés dans notre dispositif, au cœur du dispositif, avec donc, un gendarme. C'est un
0: vie-ma-vie vie, en grandeur réelle de quelqu'un qui est formé, qui est pas à plein temps, qui, voilà. donne, qui
1: donne combien de jours ah ben là, ça dépend des années. En fait, c'est aussi en fonction de ce que vous allez pouvoir donner. Hein. On peut avoir euh, 30 jours par an, comme euh, parfois une cinquantaine. Ça va dépendre euh, des besoins. Il ça... y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et puis, ça va aussi dépendre de votre disponibilité. Vous savez, les réservistes euh, viennent souvent sur leur week-end, euh, sur leur temps de vacances. Euh, mais ce sont des gens qui veulent euh, contribuer à la sécurité, à leur manière. Parfois, ce sont des gens qui auraient aimé peut-être venir euh, faire une carrière chez nous, mais qui, pour des raisons euh, qui leur appartiennent, n'ont pas pu, ou en tout cas, l'occasion de ne s'est pas prise. Et qui, à un moment de leur vie, se disent, bah, en fait, euh, ça me plairait, j'aimerais bien les rejoindre. J'ai envie de leur dire, dans ces cas-là, rejoignez la réserve opérationnelle. Vous verrez, vous serez pleinement incorporé dans notre service, dans la vie de nos unités. Et vous allez pouvoir toucher du doigt ce qu'est la sécurité opérationnelle sur un territoire. Et pour un jeune, ça lui permet véritablement de voir si c'est un métier qui correspond à ses attentes et dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui préparent des concours, affaires publiques, etc., qui sont en master 2, qui représentent un vivier pour notre recrutement officier. Mais qui peuvent parfois ne, ne pas avoir connaissance hein, d'un fonctionnement fin, qui veulent découvrir en fait avant mais de s'engager. Ça permet
0: concrètement de voir le, de voir le métier. C'est un peu comme les sages-femmes qui va, doivent passer une journée en salle d'accouchement avant de faire les cinq ans d'études, mmh. que soit une femme ou un homme d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des, des sages-femmes hommes. Ouais, mais du coup, qui ont ce besoin-là. Enfin, je sais que sur ce type d'études-là, ça existe. Et c'est vrai que j'avais jamais envisagé que pour la gendarmerie, il y avait le même type de procédure en fait pour intégrer euh, en partie, pas à temps plein, du coup, des gens, des gens qui ont envie et qui sont formés pour ça.
1: Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. Et c'est vrai que finalement, quand vous connaissez un petit peu les mission, quand vous avez travaillé avec nous, je pense que pour un jeune qui se présente à un concours, il est mieux armé, puisque finalement, il sait de quoi il va parler. Il l'a vécu. Donc, euh, on est dans un dispositif gagnant-gagnant.
0: Euh, Depuis votre poste de porte-parole de la Gendarmerie nationale, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement dans les métiers liés à la technologie On a parlé de la brigade numérique mais qu'est-ce que, de manière plus large, ça change pour le quotidien du gendarme
1: Ça nécessite une adaptation, une adaptation pour prendre en compte toutes les, les nouvelles missions liées au secteur numérique. Ça va nécessiter de former notre personnel. À titre d'exemple, on a un partenariat avec l'Institut Montaigne, et actuellement, donc on propose une formation sur l'intelligence artificielle à l'ensemble de nos gendarmes, une formation en ligne. D'accord, donc l'Institut Montaigne, qui est un cercle de réflexion, un think tank, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est une formation qui a été suivie déjà par à peu près 50 000 gendarmes. Les gendarmes le font sur leur temps de service, mais, mais c'est en ligne. Donc, en fait, c'est en fonction du temps qui va s'offrir à eux pour pouvoir suivre cette formation. Mais ça permet à tout le monde, de, de finalement, de mettre à jour aussi ses connaissances, ses compétences. C'est une brique de
0: compétences sur l'intelligence artificielle pour tous les gendarmes. C'est obligatoire C'est sur demande
1: c'est une formation qu'on met à disposition. Et à partir du moment où elle est réalisée par le gendarme, elle est valorisée dans son parcours, dans la fiche en fait dans laquelle on fait le, le suivi de toutes ses compétences, à travers un, ce qu'on appelle nous un code savoir. en fait, C'est la validation du suivi de ce module de formation. Par exemple, hein, voilà c'est un exemple parmi d'autres, mais, mais euh, effectivement toute cette digitalisation nous amène à, à repenser notre métier. Nous sommes équipés au quotidien d'un smartphone. Euh, donc ce smartphone euh, qui s'appelle Néogende euh, et qui est euh, déployé à hauteur de 60 5 000 exemplaires à peu près sur le terrain. Un smartphone sécurisé, j'imagine Bien sûr, sécurisé, mais qui a vocation à évoluer pour véritablement être une sorte de brigade en ligne pour le gendarme, qui pourrait travailler en mobilité sans avoir parfois à repasser au bureau pour faire un certain nombre de procédures. L'idée, c'est de donner aux gendarmes à l'avenir la possibilité de faire son travail en mobilité, donc éviter de devoir repasser par l'unité et rester sur le terrain plus longtemps, finalement, en contact de la population. Ça, le coup, il, a un,
0: il a un appareil, et j'imagine, derrière un réseau sécurisé, une espèce de cloud souverain, ou. Tout ceci
1: est extrêmement sécurisé et nous avons en gendarmerie des spécialistes de ces questions de sécurité de réseau qui travaillent évidemment ces sujets. Il n'y a pas de difficulté. Et puis l'ensemble des choses que l'on fait à travers ce Néogende est de toute façon déclaré à la CNIL. Etc. Il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. Je, je n'en doutais pas que c'était voilà. respectueux de la CNIL et du RGPD. Ah, tout à fait. Et voilà, Mais c'est un outil qui nous permet de faire beaucoup de choses en mobilité. Donc quand on travaille en mobilité, on est dehors, on est sur le terrain et on est au plus près de la population. L'idée, c'est quand même qu'à terme... Tous ces outils numériques nous permettent euh, justement de dégager du temps pour le redonner au terrain.
0: Vous automatisez certaines choses, vous supprimez de la perte de temps pour redonner du temps de service sur le terrain auprès de la population, oui, ça Oui, c'est pas
1: réellement de la perte de temps, c'est qu'on essaye de supprimer un certain nombre de choses administratives qui peuvent être automatisées ou en tout cas facilitées avec les nouvelles technologies pour se redonner une bulle d'oxygène et avoir la, la capacité de se déployer vraiment sur la voie publique. Notre présence de voie publique, c'est extrêmement important. Le gendarme doit être présent sur la voie publique, ne serait-ce que pour être interpellé par quelqu'un qui a besoin d'un service, pour pouvoir répondre aux sollicitations, et aux questions... aussi pour décourager, peut-être Pour décourager, oui, certainement, mais aussi pour se rendre disponible, voilà. Vous savez, quand un gendarme patrouille dans une ville, quand il circule à pied, généralement, il est interpellé, il y a toujours quelqu'un. Alors, il peut connaître du monde, évidemment, et s'arrêter pour discuter, mais finalement, c'est aussi l'occasion, parfois, de faire des rencontres, et d'aller au-devant des commerçants, des élus, de nos partenaires. Le gendarme va à la rencontre de celui qu'il sécurise, il n'est pas uniquement présent dans son unité, à attendre, finalement, que quelqu'un vienne le solliciter. La présence de voix publiques, c'est essentiel. Et on est très attaché à ça.
0: Donc, vous adaptez par la formation et vous modernisez, en tout cas vous automatisez, vous simplifiez des traitements, ce qui vous permet de redonner du temps au terrain.
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est quelque chose que l'on travaille déjà depuis plus d'un an, et ça fait partie des points qui sont développés dans, dans la stratégie de notre directeur général. Donc c'est notre directeur général a développé une stratégie qui s'appelle Gendre 2024 et dans laquelle il y a un certain nombre d'axes sur lesquels on travaille, et libérer du temps administratif du gendarme pour redonner de la présence de voix publiques, ça fait partie de nos priorités d'action. Et c'est vrai que tous les outils numériques, euh, du digital, nous aide à gagner finalement un petit peu de temps sur un certain nombre de tâches qu'on peut automatiser pour être plus visible
0: sur le terrain. Vous êtes lieutenant-colonel et vous féminisez votre grade. La gendarmerie nationale est le corps d'armée euh, le plus féminisé en France, avec 20% d'effectifs euh, féminins. Qu'est-ce que ça change quand on choisit ce type de métier d'être une femme Est-ce qu'il y a une façon différente de commander
1: quel est l'impact Je pense qu'il y a autant de commandements que de gendarmes. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui est quand même déjà très lié à la personnalité. Pour la petite histoire, et c'est vrai que peut-être pour faire sourire aussi les auditeurs, souvent quand je prends un poste, on me dit « Ah, c'est la première fois que je suis commandée par une femme. » Vous vous inquiétez pas, ça va bien se pas passer. <rire> voilà, il n'y a pas de problème. Ou alors « Tiens, j'ai jamais eu un chef avec un sac à main. » Donc je dis « bah Écoutez, dans le travail, je ne l'ai pas. Mais effectivement, à la vie civile, je l'ai. » Ne vous inquiétez pas, euh, continuez comme avant, je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de difficulté. Moi je pense que être une femme en gendarmerie c'est apporter bah, sa sensibilité aussi de femme, parfois de mère de famille c'est avoir un, un regard particulier sur les interventions. J'aime pas cloisonner les femmes dans un certain nombre de missions gendarmerie parce qu'elles sont femmes parce que j'ai vu aussi des camarades hommes euh, faire par exemple de très bonnes auditions de victimes de violences intrafamiliales et ils étaient extrêmement efficaces, très impliqués. Donc je pense que ce qui est important c'est de prendre vraiment en compte euh, les qualités intrinsèques de chacun et d'essayer d'employer les gens dans les domaines dans lesquels ils excellent, ils sont à l'aise et ce qu'ils aiment. Il faut savoir sortir de sa zone de confort et faire l'ensemble des missions extrêmement polyvalents. Mais je pense que avoir une connaissance fine des gens que l'on commande permet ensuite d'affecter les missions à des gens dont on sait que de toute façon ils iront au bout, les choses seront faites presque avec le cœur, j'ai envie de dire. D'accord,
0: il y a un vrai enjeu et c'est pas un sujet genré, en fait. C'est un sujet d'ouverture pour aller chercher le meilleur
1: de chacune et de chacun. Exactement. Enfin, moi, c'est exactement comme ça que je conçois les choses. Si vous voulez, je... Je voudrais pas euh, qu'on soit euh, mise dans une case parce qu'on est une femme, etc. J'espère que quand on me nomme à des responsabilités, euh, c'est parce qu'on a estimé euh, en amont que j'en avais les compétences. Je ne pas ça du tout dans ma question. Absolument juste pour être très pas. clair. Non, non, non. Je voudrais vraiment découpler l'histoire de, de de la féminité avec euh, la responsabilité, etc. Parce qu'en fait, je pense que la gendarmerie travaille véritablement à identifier les compétences euh, des gendarmes pour ensuite positionner les militaires euh, qu'elle va affecter ici ou là à des responsabilités qui leur correspondent le j'ai cette certitude en fait que c'est fait. Peut-être que les femmes développent certaines qualités, et auquel cas le gestionnaire les aura de toute façon identifiées oui, et individualisé, sera... c'est décorréler du genre en fait. Oui, tout à fait. Voilà, en dehors de quelques remarques peut-être amusantes à chaque prise de poste, euh, ensuite généralement les gens oublient euh, qu'ils sont commandés par un homme ou par une femme. Ça reste un chef opérationnel et c'est quelqu'un finalement qui doit être devant et en qui on doit avoir confiance. Et ça reste la boussole quand on est euh, dans la difficulté. Euh, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on va pouvoir compter sur son chef et voilà que le chef euh, sera toujours là pour ses hommes. L'humain est au cœur de nos préoccupations. C'est très important de, de comprendre que notre métier est véritablement tourné vers les besoins de la population et que ce sont des hommes qui remplissent les missions au-delà des machines, au-delà de tout ce que la technologie va pouvoir simplifier. Il y a une question d'hommes derrière. Donc euh, notre service doit être tourné vers la population pour rendre les meilleurs services. Notre gestionnaire porte une attention particulière aussi à la façon dont il gère l'ensemble de ses militaires un militaire bien géré, bien dans ses baskets, rendra les meilleurs services sur le terrain. Il faut être éminemment équilibré, content d'être gendarme, pour ensuite pouvoir affronter toutes les situations difficiles auxquelles on fait face dans le quotidien. Beaucoup de détresse, parfois des drames, des situations difficiles de séparation, de mort, des choses qu'on ne voit plus, que la société cache en fait.
0: En fait, il faut être très bien dans sa tête parce que vous vous affrontez, ou en tout cas vous êtes exposé en première ligne à des choses qui sont dures et que parfois on nie effectivement dans la société actuelle. Très aseptisé. On nous montre les experts sur
1: TF1 et la police scientifique et on ne voit plus une certaine forme de misère ou de détresse. On ne la voit plus cette misère, cette détresse, même la mort. On la cache la mort. Un gendarme est confronté à la mort. Vous savez, ça peut être un accident de la route, une mort naturelle, un suicide, mais ce sont des choses qui sont extrêmement marquantes. Finalement, à 21 ans, quand j'ai commencé ma carrière sur le terrain, j'ai été confronté pour la première fois à la mort. J'avais jamais vu de personnes décédées avant ça. Finalement la société ne nous montre plus, nous cache. Cette partie de la vie, la mort fait partie de la vie. Et il y a des métiers, euh, dont d'ailleurs le métier de gendarme fait partie, qui ont des choses à faire parfois autour euh, du décès. Et ce sont des moments extrêmement difficiles parce que vous ne rencontrez que des gens qui sont dans la peine et dans la douleur, évidemment. Donc oui, il faut être un petit peu armé, il faut être solide. On revient sur ces qualités de résistance, de résilience qui sont absolument nécessaires quand on est gendarme. Il faut aller bien pour aider les autres à aller
0: mieux. Exactement. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur le marché du travail on a parlé de la réserve pour se préparer à entrer dans la gendarmerie, mais de manière plus générale, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditrices ou à nos auditeurs
1: je pense que je leur conseillerais euh, d'abord euh, de travailler beaucoup sur l'idée euh, qu'ils n'occuperont pas un, mais des métiers dans leur carrière future. Euh, parce que ce qui est vrai chez nous me semble également très vrai dans le privé. Ah, C'est du miel à mes oreilles quand vous dites ça, colonel. <rire> Vraisemblablement. Et je le mesure encore plus depuis que je suis en communication euh, puisque régulièrement, j'entends qu'en communication, au bout de cinq ans, on peut renouveler l'ensemble de ses compétences sans quoi, euh, finalement, on n'est plus du tout euh, compétitif euh, dans, dans la matière. Donc, euh, effectivement, euh, s'attendre à devoir euh, renouveler un certain nombre de compétences, euh, s'adapter, donc ne pas avoir peur de reprendre parfois des études. et D'ailleurs, ce qui est mon cas et ce qui a été mon cas plusieurs fois euh, au cours de ma carrière, en fait, euh, mener en parallèle, en même temps que ma vie professionnelle, une reprise d'études, ben, parce que c'est extrêmement important, d'asseoir euh, les fondements de sa connaissance, euh, d'avoir les fondamentaux, en fait, pour savoir derrière de quoi on parle et euh, à qui on s'adresse et, et bien parler, bien traiter les sujets. Vous étudiez en ce moment J'étudie en ce moment. Mais je suis en exécutive MBA, effectivement. Et donc, euh, voilà, ne pas avoir peur de se remettre en question. Et puis, euh, finalement, oser sortir de sa zone de confort et tout simplement, parfois,
0: oser. Oser, ce sera peut-être le mot de la fin. Alors, ce n'est pas vraiment un mot de la fin, pas tout à fait, parce que j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie personnelle et votre vie professionnelle Vous déménagez souvent, on en a parlé. C'est quoi l'impact Comment vous faites Alors, beaucoup
1: d'organisations, du dynamisme, voilà. Je crois que là, on a quand même deux mots clés. Hein. Il faut, il faut pas avoir peur. De, Shiva du polyvalent, hyper organisé. <rire> euh, non, mais l'organisation, c'est c'est quand même un facteur clé de la réussite euh, ou dans ce qu'on va faire, parce que si on n'est pas organisé, généralement, quand même, on, on peut faire face à quelques difficultés. Puis accompagner aussi sa famille dans ces changements, parce que c'est vrai que quand un gendarme déménage, ça engage aussi l'ensemble de sa famille. Ça peut engager euh, le métier du conjoint, évidemment la scolarité des enfants. Donc euh, voilà. Donc il faut être, euh, je pense, euh, armé de courage de dynamisme et puis euh, être extrêmement euh, organisé et avoir la volonté que ça continue de, de bien fonctionner donc euh, rester très optimiste ça c'est important en plus euh, en temps de crise voilà essayer de conserver euh, une bonne note d'optimisme c'est quoi votre journée type j'ai pas de journée type euh, au porte-parole là parce que finalement j'ai un suivi de l'actualité qui est permanent et ma journée est rythmée par l'actualité de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Donc évidemment, euh, le matin je me lève, je déjeune, je viens au travail, mais je vais pas vous dire je viens à telle heure de façon fixe parce que ça voilà, dépend de euh, ce qui euh, se passe. Effectivement, donc parfois je peux même pas passer par le bureau et aller directement euh, sur un plateau répondre à des questions parce que dans la nuit on aura connu un événement euh, tragique ou malheureux. C'est tout au drame d'Ambert, je pense. Euh, mais exactement, oui, quelque chose extrêmement, euh, bah, extrêmement marquant pour l'ensemble de la gendarmerie et euh, qui nécessite cité citer ce jour-là une organisation spécifique, parce qu'il fallait bien évidemment expliquer ce qui s'était passé, parler de, de, de la situation qu'on avait rencontrée et, et faire preuve de, bah, de transparence vis-à-vis hein, -vis de, de la population. Informer, tout simplement. Informer, expliquer. Et puis euh, montrer euh, aussi à nos gendarmes hein, qu'on s'occupait de, de l'ensemble de, de cette situation, que toute la gendarmerie était mobilisée et tournée. Mobilisée vers, et solidaire. Et ex exactement.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: L'envie 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 de venir au travail l'envie de l'envie l'optimisme je sens un optimisme de dingue ah oui oui non mais c'est c'est extrêmement important d'être d'être positif je fais un travail que j'adore je suis bien entourée j'ai des collaborateurs extrêmement sympathiques vous savez je vois le directeur général au quotidien j'ai beaucoup de chance je mesure la chance que j'ai je sais aussi qu'à un moment donné je rendrai le le, le porte-parole là et quelqu'un d'autre me succédera passage j'ai décidé que pendant toutes ces années où j'ai cette chance, j'allais en profiter chaque jour au quotidien et essayer de me lever avec le sourire et faire les choses voilà, avec le cœur et le mieux possible. Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit eh bien, parfois, euh, certaines situations opérationnelles. Celle d'Amber, euh, plus récemment, elle m'a tenue éveillée toute la nuit. Je suivais euh, voilà, l'évolution de la situation, euh, pressentant que de toute façon, le lendemain matin, j'aurai des interventions médiatiques. Voilà. Donc, euh, bah, l'activité opérationnelle de la gendarmerie. Et parfois, euh, voilà, de façon plus personnelle, mes devoirs euh, pour, dans le cadre du MBA, parce que je suis un petit peu en retard. De <rire> quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Alors, si on parle de choses très personnelles, mes trois enfants. Mais sans hésiter, voilà. Je suis extrêmement fière d'être d'être maman de, de trois enfants... Euh gentils, adaptables, qui suivent tout ce que font leurs parents et voilà, qui continuent d'être équilibrés dans dans un contexte où parfois euh, bah, ils font aussi des, des sacrifices parce que voilà, on a oui, un certain nombre de, de copain tous les tous les trois quatre exactement. Mais voilà, ma plus grande fierté ce sont mes enfants et euh, peut-être euh, si on doit élargir à un cadre professionnel. On a tous dans notre parcours de nombreuses interventions qui nous ont marquées parce qu'on fait des rencontres humaines extrêmement fortes dans des situations dramatiques. Moi, je pense à certaines recherches de personnes quand plusieurs jours d'affilée, euh, voilà, vous, vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant euh, qu'il s'adresse à vous, parce que euh, son épouse, un de ses proches, etc., euh, a disparu pour une raison euh, qu'on ne connaît pas, parce que euh, mal-être, dépression, difficulté, et que pendant plusieurs jours, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez, vous dites euh, pourvu qu'on trouve, euh, et, et vous voyez euh, au fil des heures, euh, finalement, dans les yeux de la personne qui s'adresse à vous, euh, la tristesse, euh, une forme de résignation qui s'installe, et puis vous découvrez la personne. Et là, c'est un petit peu difficile de, de décrire émotionnellement ce qu'on peut ressentir, mais il y a vraiment une, une grande satisfaction. Et puis quand vous voyez dans, dans les yeux de la personne qui s'était adressée à vous, qui cherchait de l'aide, qui voulait une main tendue, à qui vous dites, ben bah voilà, en fait, je vous le rends. Il est en bonne santé, en fait. On l'a trouvé. Et maintenant, par contre, il va falloir s'en occuper. Il va falloir, euh, voilà, voir le docteur. Qu -ce qui, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et, et, et comment euh, éviter que ça se reproduise le remerciement, la gratitude, mais dans le regard, en fait. Pas au-delà. C'est déjà euh, tellement, tellement euh, marquant et satisfaisant. Et enfin, voilà, c'est un sentiment qui est un peu difficile à décrire. Mais ce sont des moments extrêmement forts. C'est quoi votre prochain projet alors en projet professionnel, euh, bah écoutez, euh, si je regarde un petit peu vers l'avenir, euh, j'espère euh, bah, qu'on me confiera les clés d'un département et que je pourrai euh, commander quand euh, le gestionnaire décidera euh, qu'il qu est temps venu. pour moi. Euh, les gendarmes d'un département et que voilà, j'aurai la chance de repartir à l'opérationnel. Euh, c'est l'opérationnel, ce sont des temps extrêmement forts dans, dans nos carrières et on a on a beaucoup d'attentes et on est toujours extrêmement content de, de rejoindre le terrain quand vient notre tour. Donc euh, ça c'est et euh, le prochain grand projet d'ampleur c'est, j'espère, pouvoir commander un département. Ouais. Ah, je vous le souhaite euh,
0: et après c'est une question de néophyte mais euh, vous dites quel département vous aimeriez, euh, vous pouvez faire des suggestions ou c'est la loterie
1: Alors de façon générale euh, un gendarme émet des voeux, Voilà, donc il fait un certain nombre de désidérata vis-à-vis -vis du gestionnaire et ensuite le gestionnaire prend en compte ces désidérata et euh, lui donne une affectation en fonction de ce qu'il aura pu exprimer ou non Donc, euh, mais ce qui compte c'est quand même l'intérêt de la gendarmerie c'est celui qui prime. Il faut mettre les bons profils au bon poste. Donc, euh, Parfois, quand on vise un poste, on n'a pas forcément en tête peut-être l'ensemble des contraintes que ça peut représenter ou un trait de caractère spécifique qu'il va falloir avoir pour une raison euh, singulière sur ce poste. Donc, en fait, il faut faire confiance au gestionnaire. Euh, on indique ce qui nous plairait et lui, derrière, essaye de nous positionner euh, à l'endroit où euh, il estime que... On va rendre les meilleurs services euh, en ayant pu quand même euh, être satisfait à titre personnel. Il y a vraiment une prise en compte euh, individualisée de nos souhaits. Euh. C'est la rencontre de l'offre et d'une demande, en fait, si vous me permettez cette métaphore un peu commerciale. Oui,
0: c'est ça. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média à conseiller pour ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: le vôtre déjà, <rire> voilà. Donc euh, Je vous dois une dédicace en fin d'enregistrement. Bah écoutez, euh, j'espère bien. Non, mais bah écoutez, sinon euh, continuez à, à suivre peut-être euh, notre média, gendinfo.fr. Gendinfo.fr. Euh, euh, Je le mettrai dans de, les notes du podcast. Voilà, au risque peut-être euh, d'avoir l'impression de, de faire un peu de marketing et c'est pas le cas en fait. Pour ceux qui s'intéressent au métier de la sécurité, qui veulent suivre notre actualité, euh, voilà, on a un média qu'on peut suivre donc euh, sur euh, www.gend.gend.info.info.fr. On quotidiennement un certain nombre d'articles et donc on explique notre démarche et, et nos actions donc ça c'est quelque chose d'important pour celui qui est en recherche d'un métier de la gendarmerie et eh bien je pense que à travers la, la diversité des articles que l'on publie il pourra mesurer la diversité des métiers que l'on peut exercer en gendarmerie si nos auditeurs veulent vous contacter, quel est le meilleur moyen LinkedIn, le mail Alors, on peut passer par LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn. Voilà, je, vais, je je vous confirme que c'est ce
0: que j'ai fait. <rire> voilà.
1: Alors, j'essaye je, de répondre dans un délai acceptable. Parfois, euh, il m'arrive de laisser passer quelques jours parce que voilà l'activité ne me permet pas de, de le faire immédiatement. Mais euh, je pense que c'est un bon canal pour entamer une discussion. Merci pour cet euh, échange, Colonel. C'était un plaisir de vous recevoir sur
0: le podcast. À très bientôt. Merci beaucoup.